0: Евгения, привет! Добрый день! Да, у нас сегодня интересный такой выпуск подкаста будет. Я немножко скажу для тех, кто будет смотреть и слушать, потому что мы обычно всегда говорили о коучинге в чистом виде. Нас соединяем с психологией, еще с какими-то методами, которые внутри коучинга работают, например, про менторинг, про супервизию тоже говорили, но... Сегодня необычный гость, потому что мы всегда для коучей еще показывали возможности, как развиваться. У нас были выпуски про свои собственные продукты, да, такие коучинговые или около коучинговые. Были выпуски, как можно создавать что-то свое новое. Но вот сегодня история, то, что мы хотим показать, это какие еще навыки, какие еще такие направления, которые вообще не про коучинг, а могут быть доступны и могут быть таким тоже этапом развития для человека, который сначала был в коучинге, а потом начал набирать еще скиллы. Поэтому Евгения здесь. И, Евгений, я тебе передам слово буквально mm-hmm. сразу, да, вот, вот так вот в бой mm-hmm. представиться правильно, да,
1: чтобы я ничего не перепутала, рассказать о себе. Mm-hmm. Да, спасибо, Оля. Меня зовут Евгения Заяева. Я... Ну, вообще я позиционирую себя как карьерный коуч, у меня высшее психологическое образование, но это практики в психологии, именно в консультировании, в терапии, как специалиста у меня не было, поскольку я, в общем-то, всю жизнь свою работала hr я была менеджером по персоналу в различных компаниях, корпорациях, так меня затянул этот мир, и я не рассматривала вообще особо никакие направления, кроме HR, довольно много лет. А, ну, затем под воздействием там различных семейных и, и прочих обстоятельств у меня был перерыв, во время которого я стала искать, куда же дальше, как же дальше двигаться. В общем, все этапы, так сказать, карьерных кризисов, поисков себя я прошла. Это те моменты, когда ты думаешь, назад я не вернусь. Эта книга, как бы эта страница для меня перевернута, и начинаешь искать, пытаешься там как бы отрезать. Свой прошлый опыт я столкнулась с тем, что и этот не очень правильно. Пыталась аккумулировать снова свой опыт назад, а, поскольку он был довольно-таки большим, серьезным. А, подумала, где может могут мои, мой опыт пригодиться. Люди постоянно обращались ко мне по поводу работы, как устроиться, как пройти собеседование, как поменять работу, подсвоить профессию и так далее. Я поняла, что это, в общем-то, это и есть моя сфера, это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Это вот так так на стыке и психологии, да, понимание человеческих мотивов, понимание желания куда-то двигаться, менять свою жизнь, переосмысление какое-то, да, и вопросы карьеры и работы. Поэтому я стала искать, куда пойти, поучиться, получить специализацию в этом, актуализировать свои знания. Я не разбиралась тогда вообще в рынке коучинговых услуг, естественно, как все мои знали, что такое коучинг, кто такие коучи, поэтому но без нюансов, без там, понятия сертификации и так далее. Поэтому я нашла прекрасный московский институт, который выпускает карьерных коучей, отучилась, получила диплом государственного образца, в котором написано «карьерный коуч». Там уже во время обучения я поняла и про ICF, и про все остальное. Но с этикой там все было, все было в порядке. Все стандарты этические, ну и как для психолога для меня, да, по образованию. То есть все этические стандарты коучинга, они очень хорошо сходятся с тем, что что такое, ну, что и в психологии, как и в психологии. Да, я стала изучать эту сферу, изучила и вышла на рынок, (laughs) как как все молодые коучи, столкнулась с тем, что мало быть коучем, нужно уметь продвигаться, нужно понимать, как привлечь клиентов, как вести блог и так далее, и так далее. То есть со всеми вот этими нюансами я столкнулась. Я столкнулась с кучей проблем о том, что это оказывается нелегко. Нелегко иногда бывает выйти из зоны комфорта, как-то себя записывать, выходить в какие-то эфиры как ты там проводить какие-то коллаборации. То есть очень много маркетинга, очень много такой публичной работы. Да? То есть это совершенно другое состояние. И еще здесь нужно такое предпринимательское мышление, потому что никого между тобой и твоими клиентами, никакого посредника в виде работодателя нет. Тебе никто клиентов не приведет, тебе никто там маркетинг не проведет. Это надо все делать самому. И здесь я столкнулась с тем, что вопрос ну, не только в маркетинге, а в каких-то внутренних блоках, которые не всегда удается там, с помощью ну, вот классического коучинга это можно, но это довольно долго. И я однажды наткнулась на профит девушки, женщины, профессионала она PCC, кстати, ICF, mm-hmm. очень здравомыслящий человек, называть имена не знаю И она говорила... Да, мы все в одном поле, поэтому, конечно, можно назвать имена. Да, Евгения Хамич, ее зовут, она основатель школы бизнес-расстановок. И она говорила такие вещи, которые меня очень сильно заинтересовали и поразили. Я поняла, что вот такой метод интересный. В принципе, естественно, как многие люди, я про эти расстановки слышала лет 20 уже, да. Но был стереотип о том, что это не научный метод, о том, что мы психологи таким не занимаемся и так далее, и так далее, что это такое более что-то эзотерическое или что-то такое шаманское. Я со своим рациональным мышлением, как и многие из нас, ну, как бы я даже не готова была смотреть в эту сторону, но многое зависит от того, кто говорит. И когда я увидела вот Евгению, как она говорит, что она говорит, мне это стало невероятно интересно. Перед очередным набором в эту школу у нее был день, недели открытых дверей в этой школе. Я пошла туда закрытая, ну, в закрытой группе в Телеграм. Я пошла туда для того, чтобы вообще понять, что это такое. И там выпускники этой школы делали демо расстановки Запросы именно бизнесовые. Да? Почему мне трудно работать с клиентами? Почему там я сливаю клиентов? Почему я не могу выйти на рынок? То есть совершенно вот обычные, понятные всем запросы, связанные с бизнесом, частной практикой. Но решение совсем другое. То есть ну, проводится расстановка, назначаются роли, назначаются фигуры. Один человек выступает в роли своих клиентов, другой человек выступает в роли, например, денег, третий в, твоей, в роли тебя как специалиста. И начинает расстановщик между ними проводить взаимодействие. То есть как они друг друга видят или не видят. И в итоге все это вообще это метод пришел из семейной терапии. Изначально это метод семейной терапии.
0: Да, я тут перебью, и как да. раз уж мы дошли до. Угу системных расстановок, но для бизнеса. Это как да. раз тот скилл и тот навык, о котором я сегодня говорила, это тема нашей встречи. И вот здесь, наверное, ну, тоже поделюсь опытом, у меня похожая mm-hmm. история, потому что для меня казалось, что расстановки это что-то, ну, такое непонятное мне, и мне yeah. хотелось попробовать, но я имею в виду не для бизнеса, а обычные. И я два года, правда, искала, куда пойти и не могла, не могла выбрать. И когда настал момент, все сложилось просто как-то вообще магически сразу, и как бы был найден человек. И, собственно, mm-hmm. я посмотрела, как работает метод, потом начала уже читать обоснование, да, на чем он основан. Yeah. Понятно, yeah. что какая-то не эзотерика, и вообще все, mm-hmm. все это очень системная штука. Да, но ты yeah. здесь говоришь ä, именно о бизнес-расстановках, и вот то, yeah. то, что было интересно, потому что многие коучи, yeah. они уже определили своей целевой аудитории работу с бизнесом, с предпринимателями, угу. и с руководителями бизнеса. И вот тогда, да. для них, наверное, будет интересно. Да, мы поняли вот этот путь, как ты пришла туда и посмотрела. И теперь интересно, знаешь, такое в формате даже определения, для кого подходит бизнес расстановка
1: бизнес расстановка подходит для всех. Кто готов, кто готов видеть связи такие неочевидные, кто готов, ну, для, для тех людей, которые не готовы смотреть, например, в свою м- семью. Вот недавно у меня был клиент, который, ну, не хотел связывать это. Он пришел из любопытства, не очень хорошо понимая, как работает и было яростное сопротивление. То есть если человек готов увидеть связи, то любому человеку это будет полезно, потому что наши реакции, наше мышление во многом зависит, ну, как бы это не секрет, от того, что было с нами в нашем детстве, да. Того, какие были отношения в семье и так далее. А, бизнес-расстановках пока что я не... В отличие от семейных расстановок, которые идут там вообще в, в глубину там поколения рода, бизнес-расстановки особо, насколько я вижу, глубоко сильно не идут. Дедушки-продедушки уровень, да, могут пойти, но не, не дальше. А, то есть любой человек, который готов увидеть, как взаимодействуют разные элементы. Вообще бизнес-расстановки проводят везде, даже в крупных компаниях. Расстановки выбора, допустим, как человека нанять на работу этого или этого. Такое решение принять, где офис открыть. То есть бывают абсолютно не семейные вещи, а просто расставляют фигуры и смотрят между ними взаимодействие. Так так и более личное. То есть что у меня с клиентами, что у меня с деньгами, что у меня с процессами, где они могут проседать и так далее. Здесь главное... Ну, как сказать, всегда говорится о том, что расстановка – это иррациональный метод. Здесь не нужно как бы, думать особо сильно, рационализировать, анализировать. Здесь нужно уметь почувствовать. Вот это бывает нам сложно, потому что мы очень рациональные все люди. Вот для человека, который готов попробовать вот это вот понять, будет полезно всем. Потому что смысл в том, чтобы снимать переносы, снимать напряжение. Допустим, когда мы хотим на самом деле не денег, а свободы. Или безопасность, или там чего-то еще. Я заработаю денег, и тогда, и тогда, допустим, я буду чувствовать себя в безопасности. Расстановка помогает разделить эти вещи. Безопасность отдельно, деньги отдельно. Когда мы снимаем ожидания, мы снимаем напряжение. Соответственно, мы не накладываем на клиентов и на наши деньги ожидания. Все идет легче.
0: Вот такой интересный кейс, но я все же вот здесь доуточню да, для тех, кто не знаком с методом, mm-hmm. так, как и я, потому что я именно с бизнеса mm-hmm. знаком, мне, поэтому было жутко интересно. Ты говоришь, что подходит всем. Всем это имеется в виду люди из бизнес-среды, которые принимают решения, которые а, оказывают воздействие на бизнес именно, или все это вообще все? Вот как, как здесь правильно?
1: Когда я начала изучать этот метод, я хотела его применять в своей личной сфере. Например, для тех, у кого есть проблемы с карьерой, например, человек постоянно старается-старается, но повышение получает другой, или попадает по сокращению, или что-то еще, то есть применить его к своей среде, вот. то есть это не обязательно влияние на бизнес, это может быть абсолютно любой процесс нашей реализации.
0: Тогда у наших
1: слушателей будет вопросик, почему не называется бизнес расстановки? Бизнес расстановки, организационные расстановки. Вот Организационные это когда это касается чисто компаний, корпораций. Тогда это организационные расстановки. И вот основатель расстановки Берт Хеллингер, который занимался именно семейной терапией, у него есть последователи, которые вывели это именно с бизнес и в организационной расстановки. То есть стали применять этот метод на работу организации. Ну, скажем, какой-то отдел, какое-то подразделение, и там постоянные проблемы. То Или текучка, или... Там какие-то провалы постоянные или проблемы даже с каким-то офисом конкретным и так далее. Вот на уровне этих организаций проводили расстановки. И там выясняли, например, что в начале, в основании этой компании основывали, там было, допустим, два основателя. И потом в результате какого-то конфликта между основателями одного там выгнали, не заплатили, не... и какая-то несправедливая была ситуация. И вот это тянется, там, допустим, десятилетиями или, или там сколько То есть э, взяли вот эту семейную историю, как бы, и перенесли этот метод на организацию. Ну, Потом увидели, что этим можно заниматься не только в организации, но и в частном порядке. Почему бизнесом называется? Ну, все, что связано с деньгами, с клиентами, с работой, в принципе, с организациями.
0: То есть, да, я сейчас слышу, что это намного шире, чем я себе представляла история, да? несмотря на то, что у него вот этот признак
1: mm-hmm. есть, и не просто там. Да. Я, ну, да, окей, спасибо. И вот ну, и... Я знаю, что во многих крупных компаниях проводят, но просто это не очень афишируется, потому что это вроде как э, все равно есть некие стереотипы, но в крупных компаниях это есть везде, ну не везде, но много где.
0: Да, но ну было бы круто, uh, именно не
1: уровне, уровне. но не будем
0: делать рекламы тогда, окей. Мне интересно всегда, вот у тебя были коучинговые навыки уже к тому моменту, когда ты пошла заниматься именно этим вопросом, именно расстановками. Здесь хочется соединить у нас все таки для коучей и про коучий подкаст. Какие навыки коуча тебе помогают или мешают наоборот,
1: когда ты в расстановках? Ну, помогают, конечно, этические навыки, то есть помогают увидеть те самые вопросы, да? то есть я все равно их задаю, есть, какая у нас цель, к чему мы хотим прийти, все начинается с цели всегда, да? поэтому мы идем по цели, мы смотрим, как вот эти все знания применить, и, конечно, коучинговые вопросы тоже здесь имеют место ну и вообще этика, да, границы, этика, понимание, что со всеми все ок, это тоже обязательно. А, и в конце, что ты забираешь с собой, что было полезно, что теперь, то есть ну, вот, вот эта вот структура, она хороша, только вот самая середина, потому что сам процесс он все-таки немножко другой, не коучинговый. Да. да. И а, что мешает, м- я бы не сказала, что это прям мешает, но это не коучинг точно, когда я м- более, ну, как бы, вот, вот здесь мне сложно. Немножко можно быть директивным. Вот мне этого нет. <laughs> Директивный, нет, поэтому да, здесь... Угу. Да. А, мне как раз-таки коучинг в этом плане очень хорош, хорошо, Лёв, потому что вот все принципы, они мне, как человеку, очень близки. А здесь нужно уметь и как бы спровоцировать, немножко как бы, управлять этим процессом более директивно. Угу.
0: Слушай, еще такой вопрос, сейчас вот нас послушают, да, и я сама сейчас тоже послушала тебя, mm-hmm. и возникнет вопросик, а где, где учиться, куда идти, или как искать правильное место, mm-hmm. где учиться, расстановкам, но мы здесь всегда гостей спрашиваем в этом подкасте через личный опыт, да, мы понимаем, что мы объективно, mm-hmm. а Все равно только как-то прошли этот путь сами, вот как ты выбирала?
1: Сам, ну, я всегда понимала, где я хочу учиться. Как только я вот увидела Евгению Хамич, увидела ее школу, я поняла, что если учиться, то я пойду туда. Но, откровенно говоря, я не была готова. Это довольно-таки дорогостоящее обучение. И так как я не понимала до конца этого метода, и я не готова была вот так с места в карьер пойти столько там потратить. Да? Как сейчас обучение хорошее стоит дорого, ну, денег – это правильно – Uh, но так и должно быть, но я была не готова к этому. Поэтому я стала искать, я нашла другую школу, не буду как бы ее uh, особо называть, где был небольшой курс бизнес-коучинга, и это был не тот формат, который бы я рекомендовала, потому что это очень массовая школа, очень массовая, и там не бизнес-настрой uh, людей. То есть там в основном приходят люди, которые хотят разобраться именно больше с семейными, с какими-то родовыми вещами, поэтому скорее нет. Но вот даже за этот короткий промежуток обучения в этой школе я поняла, что я могу работать. Ко мне пошли клиенты в довольно большом количестве. Тогда я приняла решение идти учиться именно в а, школу а, бизнес растановок Евгений Хамич. А, я считаю, что... Ну, вот сейчас у меня начнется скоро это обучение. А, также есть школа, насколько я знаю, Ирина Семизорова, известная. Mm-hmm. всем, наверное, многим. Но там у нее тоже специфика. Больше, насколько я понимаю, это именно семейные расстановки. там э, семейные, и там, конечно же, для психологов, для психотерапевтов. Не знаю, могут ли туда взять человека без психологического образования, я не уточняла, я думаю, вряд ли. Потому что эта школа все-таки психотерапевтическая, и все направления там такие большие, глобальные, они именно для людей с высшим психологическим образованием. Но там больше на семейную терапию. Что касается бизнеса, то школы мне не это то, что я считаю просто топ.
0: Слушай, последний вопрос последний вопрос. Mm-hmm. Именно для шивки с тем, что есть коучи, и они всегда да, смотрят по сторонам, mm-hmm. им интересно как-то расширять свои возможности. То, с чего ты и начала: да, что просто быть коучем, мне достаточно. Mm-hmm. Кому? Или, знаешь, каким коучем, да, кто-то коуч там карьерный, вот как в твоем случае, uh-huh. там, кто-то, кто-то там вообще лайф, кто-то бизнесом занимается. Yeah. Есть куча-куча еще других таких ниш, назовем это так. Uh-huh. Для каких коучей это может быть вариантом пути развития, вариантом роста, вариантом uh-huh. вот добавить себе еще один кубик в резюме, да, еще один блок в резюме. Кому бы uh-huh. ты советовать это?
1: Ну, вообще, расстановки ведь это довольно универсальный метод. Это просто метод, да, это не какое-то сакральное знание, это не какая-то отдельная там стоящая. Это метод, который можно интегрировать в любую деятельность. То есть если я занимаюсь, если я, например, коуч там, по, здоровому образу, по здоровому образу жизни, питанию и так далее, здесь тоже можно расставить все. То есть, мы просто расставляем фигуры, назначаем и смотрим связи между ними, смотрим причины финанса однозначно. Что касается лайфа, там, уверенности в себе, движение к целям и так далее, то же самое. Что мешает нам на этом пути? Где наш ресурс? В чем проблема? Куда сливается энергия почему мы не движемся? Кто той или иной цели. То есть в любом случае, любое направление коучинга, оно отталкивается от цели, да, куда мы движемся. Будь то финансы, деньги, карьера, здоровье, спорт или что-то еще. Соответственно, что мешает на пути к целям? Как к ним ближе прийти, быстрее дойти, допустим, да? увидеть крючки, Увидеть сливые энергии, какие-то черные дыры или что-то еще. Это просто метод. Хороший, быстрый метод. То есть смысл в том, что когда мы идем в психотерапию или в коучинг, мы можем добиться точно так же при желании любых своих целей. Расстановки хороши тем, что это очень быстрый метод. Это вот как удочку закинул, и вот эту вот свою проблемку вытащил, эту рыбку. А дальше уже делать с ней что хочешь. Ты можешь отнести ее к психотерапевту, ты можешь отнести ее в коучинг, ты можешь как-то проработать ее сам, но тебе не нужно без конца вот руками эту рыбу вылавливать в поисках ее, что же там такое. Остановка помогает быстро эту проблему выловить, быстро ее выявить, а вот дальше уже с ней можно работать, в зависимости от того, насколько она крупная, большая и мешает нам жить. Иногда уже осознание ее снимает большое напряжение, но если там какие-то травматические события, конечно, лучше идти в психотерапию, например. Если это какой-то большой, ну, прям большой, да, и можно там с ну, как бы отнести так в коучинг, ну, то есть вот вот это так. Спасибо, что так подробно, потому что Ответил. мне кажется,
0: когда, да, когда мы приводим примеры, становится чуть понятнее, тем более вот, тем, как, mm-hmm. кто как я, кто не в теме еще. И я всегда даю в конце mm-hmm. подкаста минутку на то, чтобы гость пригласил к себе. Да? Куда приглашать ты будешь к себе клиентов, ah. потенциальных? Это твое дело, да. Поэтому я тебе отдаю микрофон на тот самый момент, когда можно пригласить
1: слушателей. Спасибо большое за такую возможность конечно, приглашаю на а, бизнес-расстановки, а, расстановку ваших, ну, любой бизнес-запрос, связанный с работой, карьерой, а, реализацией, клиентами и так далее. А, написать мне можно в Телеграм Евгения Заяева. Ну, удобно. Здесь мы запикиваем обязательно это слово. Запикиваем это слово. Да-да-да, мы за... приходите в запиканное слово. Да,
0: приходите, да. мы так или а, начали, да.
1: сместим ссылочки. Да, а, то... расстановка может быть как индивидуальная, так и групповая, небольшая группа. Конечно, групповая более эффективная, когда мы работаем с заместителем. Скажем, есть человек, который приносит свою, свой запрос, и люди, которых мы назначаем заместителями, они будут от, выступать в роли ваших, допустим, клиентов, в роли ваших денег. И тогда расстановка получается более объемная, более глубокая, и у вас появляется как бы возможность пообщаться с этими фигурами денег, с фигурой клиентов, провести такой разговор между ними. Поэтому можно объединить небольшие группы и поработать. Mm-hmm.
0: Евгения, спасибо, что ты пришла, что рассказала про такую тему, потому что э, вообще расстановки, да, я соглашусь, пока еще имидж явления такой спорный, но многие уже смело идут в этот метод, особенно те, кто побыл клиентом, попробовал, что это такое, а у них уже вопросов не mm-hmm. возникает, насколько это работает, и я прям тоже
1: всеми руками mm-hmm. за этот метод, но пока как клиент, конечно. Да, ну вот та школа, в которую я иду сейчас учиться, она дает диплом государственного права, то есть это уже будет никакое там непонятное место это серьезное учебное заведение.
0: да поэтому да тоже такой бонус что и учебное заведение, да которые все-таки имеет лицензию на образовательную деятельность да. учебные да, учебные, да, да. Что, это да? значит не совсем что-то ужасное что-то да. Да, видимо да. можно вывести в какое-то официальное поле спасибо тебе благодарю под видео, под аудио, в зависимости от того, где вы нас слушаете или смотрите, будут ссылки на аккаунты Евгения для того, чтобы можно было найтись, если заинтересовала эта тема. И мы прощаемся до следующего выпуска. Пока-пока. Спасибо большое. Благодарю слушателя.